0: Bem-vindos. Olha, que livro extraordinário. Só podia mesmo, porque, como atestam, insuspeitos os filhos dele, não existe quem conte histórias tão bem, nem que seja tão engraçada. E eu acrescento o que faz esse livro mais extraordinário ainda. Esse sujeito de observação, imaginação e memórias espantosas, ainda por cima, viveu intensamente, de perto, como protagonista e espectador, os últimos 70 anos da arte e da cultura brasileiras. Atenção, taxistas, balconistas, ascensoristas, garçons, cuidado! Poucos segundos com ele, babô. É paixão no ato. É assim com todo mundo que se aproxima. Marcel Vieira, por exemplo, valoroso roteirista desse imodesto programa, quedou-se cativo do charme de sua simpatia. E eu sei por quê, porque o Marcel também nunca deixou de ver o mundo com olhos de criança como ele, nunca parou de brincar. Portanto, é com o coração encharcado de mijada alegria que recebo o avô de minhas pequenas. Sabe quem? O Mário. Que Mário? Aquele mesmo, Mário Alberto, Pratinha, vovô Bebê. O autor dessas maravilhosas memórias, pelo buraco da fichadura, eu vi um baile de debutantes. Pelo menos, vamos calcular uma gargalhada por página, são 400, mais umas dezenas de sorrisos internecidos, some-se aí mais uma xicrinha de lágrimas e pronto. Deve ser a isso que se refere esse número na capa, 687, misterioso aqui no canto, meu sogro amado, Mário Prata. Mário. Meu gerro. Meu sogro. Ah. Vem cá, 687 não é isso, é? Essa minha conta é... É. o quê? É o número de pessoas que
1: passam pelo livro aí. Eu fui fazer aquele índice onomástico.
0: onomástico. Onomástico. E eu percebi que nesse índice onomástico só não tem eu. Tem até não não, o... Não, não. o Aristides na
1: esquina e não tem eu. Não tem pelo seguinte, tem Pedro se procurar. Ah, uh -huh. e, tem, e, tem, e você está colocado numa história que eu posso até contar aqui maravilhosa. Nossa. Eu sei. Que entra, entra toda a tua família, todos os seus anexos, os Diegues. Você vai, você vai falar disso porque você. Tá, eu nem ia pouco Pedro Bial. Que seria, vem cá. seria que Seria te amar, entendeu? Falei... Entre, entre essas
0: 687 pessoas, vem presidentes de Jânio a Lula, Fernando Henrique, pelo menos um rei, Pelé, um ditador, Fidel, tem um louco ascensorista chamado Machado, tem grandes astros, estrelas do jornalismo, do cinema, teatro, televisão do Brasil e alguns gênios como Nelson Rodrigues e Milor Fernandes. Vamos começar pelo Machado, acha essa história do Machado, o ascensorista Dom Quixote, que enlouqueceu de tanto ouvir a história, você se identifica com ele?
1: Ele, ele era casado com uma, com uma empregada, com uma diarista minha, e, e, e ele ficou louco, ele era assessorista de um prédio, e ele ficou louco, foi internado, eu acompanhei essa história toda, e o motivo que levou o Machado à, à loucura é que ele ficava oito horas por dia num prédio imenso e entrando e saindo pessoas, enquanto só ele que estava fixo lá dentro. E ele ficava ouvindo o começo de conversas e o cara saía. Ou então o cara já entrava no meio de uma história e saía do fim. Ou então eu ouvia só o final. O cara entrava e falava, ah, também tá com um papagaio, Ou até eu, né? E, porque... Então ele não sabia. Ele passava o dia, imagina que a era... pessoa ouvindo história sem começo, ou sem fim, ou sem meio, ou só com o começo, enlouqueceu, porque ele ia para casa e disse que ele sonhava tem, com aquelas histórias, tentando. É, é um, um
0: personagem que... espetacular, Espetacular, rapaz. Você provavelmente, se não pegasse o fim da história, você inventava o final da história. Com certeza, com certeza. Com né? certeza. <risos> Porque o que se diz é que o gênero da autobiografia, memórias, é um gênero de ficção também, né? Você mentiu muito nesse livro?
1: Ô, Bial, o, o Nelson Rodrigues, você citou aí, que eu considero o maior escritor do Brasil, em todos os gêneros, crônica, romance... Teatro. Bom, teatro... Não, nem se fala. É indiscutível. O Nelson falava um negócio que era o seguinte, que uma vez, no Rio... Ele trabalhava naquele na jornal do, do pai dele e tal, e era diretor de redação. E teve um incêndio lá na Lapa, ele mandou um repórter para não tinha assunto, ele lançou sua primeira página, com, com, com espaço para foto, esperando o repórter. O repórter voltou e falou, não, era um, uma bobagem, apagou com um, um regador de planta, apagou o incêndio. Ele falou, não, mas não tinha nada assim, nada. Ele falou, tinha um passarinho lá, se bater numa gaiola. Ele falou, volta lá, fotografe, chacoara essa gaiola, fotografe passarinho e põe aqui. Aí meteu a foto do passarinho, assim, soltando penas dentro da coisa, e incêndio é, é, devassa fauna e flora na Lapa, entendeu? <risos> aí Qual o cronista
0: que vive sem um passarinho?
1: E esse cara começou, que deu o nome, o Nelson Rodrigues deu o nome de passarinho. Lá, pô, atualmente os cronistas não estão usando passarinho, passarinho é uma coisa que não é uma mentira, mas que pode ser provável. Por exemplo, no livro tem um passarinho que eu pus, quando meu pai não queria que o Pelé fosse jogar futebol, ele falou o pai do Pelé, falou, não, rapaz, desse aqui o menino aqui é, 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 que terminar o ginásio, ele tá com 14 anos, não sei o quê e tal. Aí eu pus um passarinho. Eu falo com o governador, que o rapaz era alto nível, ele tinha um emprego aqui, na repartição para ele, futuro garantido. isso é um passarinho. Mas é um passarinho que vem não crescendo e por se tratar de Pelé... E essa história um... é verdadeira. É Imagina-se
0: o Dondinho, porque o Dondinho tava manco na nessa...
1: eu vi, conheci o um Manquinho. Ele não mancava, ele puxava uma perna. E tinha e sido eu... um craque e se machucou. Jogou no Atlético Mineiro, é. pô. Tem um jogo que ele fez cinco gols com a cabeça, coisa que o Pelé nunca fez. Pelé tentou, nunca fez o é. que o Dondinho fez.
0: E, e, o, e o Dondinho, ainda bem que não ouviu seu pai, hein? Que bom, né? Poxa... Chefe, nunca, nem sempre está certo. É, nem sempre. Vem cá, você diz que o livro é resultado de conversas, logo na segunda folha de rosto, de conversas com Caroline Soares Almeida. Quem é Caroline Soares de Almeida, a quem tantos devem tanto?
1: Eu, principalmente. Ela é antropóloga, além de historiadora e, e, e professora de educação física. Bom, é uma doutora. Da, da UFSC. E a gente começou a conversar e de repente eu comecei a contar a história para ela, mas não é que ela pedisse para eu contar a história. Tinha um assunto, assim qualquer, eu tinha uma história que cabia ali, eu comecei a contar, aí comecei a gravar o título da história. para não esquecer. E, preso na pandemia, comecei a escrever aquelas histórias. A Carol tem uma capacidade de ouvir que eu admiro muito, que as pessoas não estão mais ouvindo. O mundo parou de ouvir. Por causa daquele Zuckerberg. Em
0: boa parte, eu concordo plenamente com que você.
1: Porque eu termino o livro, é. a última frase, eu mandei ele pra puta que o pariu. É a última tua frase do livro a tua sogra Marta falou assim prata você vai terminar o livro com essa frase Eu falei, vou,
0: porque esse cara é ocupado é ocupado agora esse clima de estar tá contando uma história numa mesa de bar isso está no livro e, e tá. também uh, tem um ritmo o livro muito uh, sedutor porque é tudo pequenininho, são duas, três é, páginas, é. isso é genial para o você mundo de hoje. É lendo, assim, quando você vê, você devorou o livro. Vem cá, por que, que você fez questão de que os filhos... Antônio escrevesse o prefácio, Maria escrevesse a orelha, Pedro tirasse a foto. Por que você fez isso? Fez questão disso.
1: Sobial, você deve ter percebido já que eu vivo numa família onde todo mundo é escritor e jornalista. E um dia, eu estava na casa do Antônio, estava mais ou menos todo mundo junto, e a Júlia, então, a mulher do Antônio, a Júlia do Alí, falou, Antônio, você percebeu esse negócio assim, assim? Ele falou assim, se você lesse as minhas crônicas, você veria que eu já escrevi sobre isso. E nós começamos a conversar e ninguém lia ninguém, nem via <risos> ninguém. Inclusive, seus filhos não liam você. Não, o Antônio confessa no prefácio que ele não morava comigo, não lia. Ninguém
0: lia ninguém. Ah, mas a Maria alega que ela não precisa ler porque ela já viveu não, não, essas não, coisas é, não, que você não, é conta. Não, desculpa. Você é desculpa. Ouviu você contando e viveu e
1: presenciou. Desculpa, essas coisas. Desculpa. Eu falei assim. até é que quando eu terminei o drible da vaca anterior, eu pedi para você ler e falei já que ninguém lê na família, leia você. <risos> e eu li com
0: grande prazer. Pois é,
1: aí eu peguei agora falei, vou pedir uma orelha para um, prefácio para o outro, <risos> agora eles, vão ter, eles vão ter que ler.
0: <risos> e a Maria leu. leu. E não só leu, como meteu um copy-dash forte ali.
1: Já, já começou pelo título, que era que porra é essa? Que, aí ela falou, que porra de título é esse, Mas né? sabe o que é? É porque eu, eu comecei a escrever esses textos, todos isolados, eu cheguei até a mandar para umas editoras para ver se alguém me falava alguma coisa, e eu, eu falei, que porra é essa? Eu queria, eu queria saber.
0: Eu vou agora eh, dar um depoimento da primeira história que eu ouvi de Mário Prata, que é uma, famo uma famosa história, virou um hit da família, já foi contado em vários programas, a história do Lambi Pinto. E a gente vai mostrar o Antônio Prata, o filho mais velho de Mário, contando para o nosso amado Jô essa história.
2: Em um certo momento, minha irmã viu, ou pelo menos disse que viu um, um carro parado no acostamento e viu um casal dentro desse carro... E ela deu um grito, ela falou, ah, ela, ela, ela tá chupando o pinto dele. E a gente começou imediatamente a gritar dentro do carro, tá chupando o pinto dele, ela tá chupando o pinto dele, ah, que horror, né? E meu pai, com essa política pedagógica um pouco excêntrica, vira pra gente e fala, gente, o que que tem? Falo, Como o que que tem? Ela tá chupando o pinto dele. Naquela época, a gente não imaginava que essa fosse uma ação possível, real da vida, né? Eu gente, chupar pinto é uma coisa muito normal. A Luciana chupa o meu pinto, a sua mãe chupa o pinto do seu marido dela, a sua avó chupa o pinto do seu avô, a mulher do Sarney chupa o pinto do Sarney. E aí... Obrigado pelas palmas. Ajuda muito na recuperação.
0: Ou seja, o menino ficou traumatizado. Não.
1: Essa história, eu, eu adoro essa história, pelo é seguinte, eu tive uma fração de segundo para falar alguma coisa. Eu podia traumatizar esses caras até hoje. Eu sei testemunho, eu não traumatizei ninguém. Porque se eu falo, nossa, não acredito, mentira, é o cotovelo. É, Aí eu, eu me lembro, eu, eu sem olhar para trás assim, e não andava. Não andava, aquilo ali ia até o final ali. Não andava, era um clássico ali. Aí eu virei. Um boquete no... clássico. É. Falei, normal. Agora o pior, ele não contou, eu, então ele contou depois, que é. foi o seguinte. Aí nós fomos para casa e ele perguntou, fulano, lembra o pinto, fulano, fofão, todo mundo, ah, eles riram. Aí chegou na casa deles, era um domingo à tarde. Estava Marta e o Nirland, os pais do Nirlando, numa visita. Formalíssima, e eles entraram de dedo assim: você lembra o pinto dele, você <risos> leva o pinto dele. E, e a Marta? Me pegou pelo braço, foi na cozinha, prata, aquele jeito, dela, prata? O que é isso? Aí eu contei a história, e falei uhum. assim: tô errado? Ela falou: não. <risos>
0: Ai, ah, que delícia, né? Vem cá, o que eu, eu achei tão. Eu fiquei muito comovido quando eu descobri por que, que o livro se chama. Eu, pelo buraco da fechadura, eu vi um baile de debutantes. O Mário Prata, ele dá. Tem que falar, tem que falar logo,
1: antes que a gente esquece, que é da geração editorial. Geração editorial. Parabéns, geração imediato. editorial.
0: Nós agradecemos penhoradamente. Mas você paga tributo a vários textos, e... mas o texto do baile de debutantes não é do Mário, é da Dona Didia. Dona Didia, que é a mãe dele. É um texto primoroso, comovente, arrepiante. Do... Quando você pediu esse texto para ela, em que condições? Pois quando...
1: é, rapaz, a, a mamãe sempre escreveu bem. E quando a mamãe ficou com Alzheimer, ela chegou num ponto. Que eu gosto de contar essa história para as pessoas saberem dessa possibilidade de tratamento com, com pessoas com, com Alzheimer ou outra demência qualquer. Eu cheguei em casa um dia, tinha um, um recado dela assim, Roberto, estou na casa da Mãe Cota, na, ali na Sergis Mundo Mendes, descendo depois da igreja primeira esquerda, não sei o quê, vou lá encontrar com a, com a madrinha Ponina, com a, ver, um beijo tal. Eu cheguei ali aquilo uma letra linda, perfeito. Tudo bem se aquelas velhas tudo não tivesse mortas há 30, 40 anos. Aí, no dia seguinte, ela começou a me contar uma história de um baile a fantasia, o baile caipira, onde ela conheceu meu pai, com detalhes de descrever as roupas que eles estavam. Aí falei: mamãe, você não quer escrever para mim? Eu publico no Estadão". Ela já ficou toda orgulhosa e o que, que você quer que eu escreva?" Eu falei, escreva sobre o teu baile debutante. Aí, quando chegou o texto, bicho, eu não, eu não mexi uma vírgula, inclusive tem dois erros de ortografia que eu deixei os dois erros. É, dança se... com S, Isso, né? que dança é muito com
0: comum essa época. Eu
1: não sei se usava se assim, mas eu deixei. Foi, é. Mas ela faz um texto que, eu, o que é, além da lembrança dos diálogos, ela dialoga com a mãe, tem frases do pai vestindo o smoking, é tão rico. E ela tem uma técnica de poás para o diálogo, com um tracinho, com um hífen, e, e é emocionante. Muito, muito. Sabe? Então, eu estou contando isso aqui e até te agradeço se puxar esse assunto, afinal ela é tataravó das filhas, porque as pessoas que, que têm contato com... com em situações assim de demência, de Alzheimer e tal, peça para contar histórias antigas e se a pessoa tiver uma capacidade para escrever essas histórias, sabe?
0: É, é, é uma maravilha e, e é muito surpreendente. Primeiro, o pelo buraco da fechadura é uma citação a Nelson Rodrigues, que diz que a vida toda dele era um menino vendo o mundo pelo buraco da fechadura Isso. e você se identifica eu, eu, plenamente. Tem a epígrafe. Mas a, a história da, da dona Dígia termina assim: o clube repleto, o club né? Isso. Club repleto, os pares de debutantes em volta do salão de dança, eu com ele, sós no centro, meu vestido voava, voava, os violinos lindos, ele me apertou a mão, agora passou a carinhos pelo meu ombro, me beija na face. Fininha, você não quer almoçar? Já, mamãe. Abriu os olhos, viu o sol, sua mãe sorridente. Sobre a poltrona, todo disforme, seu longo e vaporoso vestido no chão seus cansados sapatos. Terminara seu doce sonho de debutante, iniciava sua dura vida social. Não é que você escreve bem, né? Oh, tem filiação, pô! Olha que texto, é. eu tô quase chorando.
1: É lindo, Eu mesmo. não pus uma vírgula e mandei para Maria. Original.
0: Maria tem. O Original. Em Lins, a... quando a Nara Leão foi a Lins, ela... Você, você, Só quando a Nara foi a Lins que você ficou sabendo que você era um dos comunistas da cidade? Não, eu desconfiava.
1: <risos> Mas a Nara que falou, o Felipe L., que foi quem organizou esse encontro todo, que ela queria conversar com jovens comunistas de Lins. Aí, a gente convidou eu, o Sérgio Alciso Antunes e o Carlos Solia da Amaral, poeta. E agora eu relendo, vendo aquilo olhando para aquilo, eu fiquei imaginando o Filipelli, naquela época, dizer assim, isso em 68, dizia assim, na segunda metade do próximo século, você, Pratinha, e você, Nara, vão ter netos e irmãos. Eu diria, Filipelli está louco. E, e, é, e não é que através da sua competência <risos> Você fez o sonho do Filipelli, né? Eu tenho é. duas netas que são irmãs de um neto da Nara, Leão. E... Tudo por tua conta. Que risco. Não, você teve uma bela participação tive, disso tive, tive.
0: E aí essa crônica que esse capítulo que termina com essa história, é, é, que tem conta, essa história termina com o Mário falando Nara, o José... Seu neto é o máximo, fez um documentário sobre você, apaixonante, sobre a amizade de você com os outros e dos outros com você, de chorar. José é o filho dele, é. Venha a ser irmão dos meus, dos meus netos. O seu momento de fama foi quando a Globo trouxe você para renovar o elenco de autores de, de, de fama televisiva e escreveu o estúpido Cupido. Que você era chamado para falar de tudo. O, o Borjalo
1: chegou um dia para mim e falou assim, a Globo está pensando em te lançar. Eu falei, o que é isso? Eu tinha o um cabelo aqui, meu. Tiara, prendendo. hip. Assinei contrato, eu não lembro se foi no Fantástico ou, 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 ou no Jornal Nacional, porque o Boni, o Boni... Eu gostaria de um dia dar uma entrevista só sobre o Boni, só contando as coisas que eu vi do Boni. Olha que eu não era íntimo, mas ele tinha aquela mesa, assim, ficava quatro caras falando ao mesmo tempo de outros assuntos, e eu só ficava olhando e, pô, eu tô aqui, né, Aquilo coisa de louco. O Boni sacou que a novela brasileira virar brasileira, tinha que parar de, de comprar matéria-prima cubana, venezuelana, algumas, e criar autor. Mas não tinha o autor brasileiro, tinha os adaptadores das Glórias Magadã, aquela coisa toda. O que é que ele fez? Ele pegou os, os grandes autores de teatro daquele momento, que era Dias Gomes, era Lafayette Galvão...
0: Vianinha, Paulo
1: Pontes... Vianinha, Paulo Pontes... Você... Eu fui o último, eu fui o último. Eu fui sem querer, porque... Mas ele juntou isso, Lauro César Muniz... Benedito Rui Barbosa, Barbosa, olha, é. chamou de uma vez esse povo. É. E aí me chamaram, eu, fiz, eu entrei, fiz a sinopse, que já tinha aquela ideia para fazer um filme do, do estúpido cupido. E eu era muito moleque e me vestia de moleque. E o dia que o Boni me conheceu, eu estava sentado no chão da sala do Borjalo, ele entrou, falar com o Borjalo, ele bateu o olho assim em mim, nem cumprimentou, saiu e ligou para o Quem é esse menino que tem? Tá esse moleque que está aí? Você é o Mário Prato, autor na no próxima novela da sete. O Boni falou assim, me manda cinco primeiros capítulos. Aí desligou, era o Boni pediu cinco capítulos para ler. Eu falei, pô, não leu ainda? falou não, já tinha gravado, 34. Falei, Puta! Aí disse em 10 da manhã liga a secretária do bonde. O senhor bonde está esperando o senhor aqui na sala dele? Você quer, né? Você vê o bonde. Eu entrei, eu estava na porta. Ele falou: rapaz, você tem o teu diálogo maravilhoso. É mar... puta, que puta diálogo. Porra, viu? que diálogo, rapaz. Senta aqui. Mas isso não é novela. Isso não é novela. Eu falei: por quê? Mas vamos supor que estreou. Tem a mãe e a filha, a mãe não, não chegou a tempo de ver a novela, pergunta para a filha. O que é a novela? Ah, mãe, tem um colégio de freira lá, umas meninas, tem um colégio de espadas, tem um cara que está procurando petróleo lá, tem um prefeito, não sei o quê, e tem uma menina que é ser Brasil, tem um garoto que faz poesia, não sei o quê. E, e daí? Não tem uma história. Eu não vou dizer para você que história você vai fazer. tu vai para casa. Pensa numa história dessas. Tinha 14, ele contou. Tem 14 histórias aqui. Pensa numa história e fala o seguinte: olha, sem saber que história que era. Antes de cada intervalo, você põe uma ceninha dessa história. E, e no final da novela, é uma cenona.
0: E no final de sábado, uma puta cenona. Gente, que, que coisa, né?
1: É um hum, gênio, gênio, né? Gênio. É um gênio eu fui no entendo. avião no avião, estava no Rio ainda. Um mês antes de casar com o Mar. fui de evento. Falei, a menina quer sair do Brasil, 61. É. Já era 61, é. já tinha toda aquela sacanagem política é. e tal. Aí liguei, falou, perfeito. Gravou tudo, encaixou, tal. Eu nasci aqui, Maria Tereza. Eu gosto daqui.
2: Vai, vai morrer aqui. Pode ser. Mas, falando assim é simples, né? Você pensa que é fácil ganhar vida em São Paulo? Vai fazer o quê? Ser secretária, dar aula? Sei lá, João. Também não é assim, né? Eu não vou amanhã. Talvez eu não vá nunca. Imagina São Paulo. Sonho de caipira do interior. Esquece, João.
0: São Paulo. Olha só, deixa eu mostrar aqui. É, o Mário avatarizou esse negócio da juventude da Globo. Quando morreu Elvis Presley, em 1977... Foi ele dar um depoimento sobre a morte de Elvis Presley? Eu Presidente. nunca vi isso. Está aí.
1: O que a vaselina significou para a turma do Elvis em 50, o cabelo enrolado significou para a turma do, do Caetano em 68. Eu acho que o Elvis começou um sonho que acabou no Brasil, no tropicalismo. De lá para cá, mudou muito. E foram duas atitudes políticas, que na medida, na medida que você mexe no comportamento, na medida que você muda uma estrutura social, você está fazendo política. Então, eu acho que tanto o Elvis Presley fez, foi um movimento político, embora talvez inconsciente, eu tenho a impressão que o movimento de Caetano, Gil, de Torquato, também foi um movimento político, talvez inconscientemente, e ainda é até hoje.
0: Eu concordo com a primeira parte do Elvis, do Caetano, essa turma, fez conscientemente.
1: Fez, pô, combinado. Conscientemente. Mas isso aí eu tô falando um ano depois. Isso, isso. Não, hoje isso. eu concordo com você é, também. Agora é. muito Bonita. bonito, hein?
0: hein? Bonito, hein?
1: Eu? É. Eu era o Mick Jagger. <risos>
0: Mais bonito que o Mick Jagger. É o Mick
1: Jagger, pô. Olha é. vou a mostrar,
0: vou, vou, vou mostrar vocês... É, o que Quantos anos depois? Sete anos depois, você com a sua peça Purgatório, uma comédia divina, bombando, as peças do Mário ficavam anos em cartaz, foram um grande sucesso, e aí ele conversando sobre Purgatório com Marília Gabriela. Outro visual.
1: Porque a gente aprendeu que o Purgatório era o lugar, o céu e os bons, o inferno e os maus, e o Purgatório ia, o pessoal mais ou menos, ficava ali <risos> purgando para ir para o céu. Aí eu comecei a pensar... O, o, o purgatório deve ser o quente, porque se vai pra lá os mais ou menos, entendeu? Lá que deve estar todo mundo, entendeu? Leila de Diniz, João Leno, Meryl, né? É Teotônio e tal. Então, na, na, na concepção da gente, o purgatório que é o quente. O, hum. o céu é chatíssimo, entendeu? É branco, é um horror e o um inferno. Então, é o seguinte, quem vive aqui o prazer... Sem tem culpa, vive no purgatório. Se você vive o prazer com culpa. Vai pro você, inferno, Claro, você vive no inferno, né? Um quem dia... não vive o prazer vai pro céu. céu, É um lugar, o céu tem aquela feirinha cantando Dominico, Nick Nique, o pequeno príncipe, Rui Barbosa.
0: É um lugar muito. Ah, você tá pronto pra ir pro purgatório então, né? Tô, sempre tio. Bonitinho, aí você já não era o cabeludo, já era um visual, não era Mick Jagger, era aí já era 82. 84. 84? É. Marcelo contou 105 histórias no livro. Eu quero que você escolha uma, eu até já posso adivinhar qual que você vai escolher para contar depois do intervalo. Mas antes de a gente continuar, eu vou perguntar para você: quantos significados pode ter um aperto de mão? Pode ser o início de uma grande amizade, de uma história de amor, de um novo ciclo. Pois bem. Aqui na Globo, o aperto de mão é a chave para te liberar muitos descontos. Mercado Livre! Você ouviu, né? O Mercado Livre está com tudo aqui na Globo, com a maior ação de cupons da história da marca. É o Esquenta Black Friday do Mercado Livre. São muitos cupons de descontos para você aproveitar no app. Um deles é esse que está aparecendo na tela agora. O 20 promo entre tantos outros que vão surgir quando você vir alguns apertos de mão aqui na programação da Globo. Então, você fica ligado, porque viu o logo do Mercado Livre apertando a mão e ouviu essa campainha, Mercado Livre tem cupom na telinha para você usar. É importante usar na hora, porque eles ficam disponíveis por um tempo limitado. E é fácil, basta você entrar no app do Mercado Livre por sua compra no carrinho e aplicar o cupom no final da compra. E tem mais, o Esquenta Black Friday do Mercado Livre está cheio de ofertas incríveis. São milhares de produtos com super descontos de até 70%. Entrega grátis e rápida. Então aproveite, não esquece de ficar de olho na programação aqui da Globo para encontrar muitos cupons liberados com apertos de mão. Esquenta Black Friday do Mercado Livre. Está na mão e está na tela da Globo. Mercado Livre, o melhor está chegando. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Mário Prata, que está lançando o seu livro de memórias. Pelo buraco da fechadura, eu vi um baile de debutantes. Será lançado depois de amanhã na livraria da Vila na Vila Madalena, em São Paulo, a partir das 6 horas. E chegue cedo, porque esse cara, não é que ele tem um milhão de amigos, ele tem muitos milhões de amigos. Então, a fila vai ser... Mas vai ser uma fila divertida, aposto. Olha só... Então me conta, termina, porque eu acho que eu sei a história que você vai contar, que é a história de como é que você se torna um dramaturgo, e é uma história é, é, muito é essa, linda, é porque é uma história de como uma, um gesto de violência, de, de ditadura, uma coisa horrorosa, cria um artista.
1: É, eu fazia faculdade de economia na USP, em 68, 69, e era do centro acadêmico, não sei o quê, passeata, aquelas coisas. Mas o... é a economia. Economia. País com efervescência, em todos os sentidos, culturais, político, antipolítico, militar, tava tudo... E criar criou-se o CCC e o CCC começou a atacar. Comando de caça aos comunistas, CCC. Isso. E o CCC começou a atacar, mas foi ficando violento a coisa. Aí né? culminou com, com a peça do Chico. O Chico Guarque, o Roda Viva. Roda Viva, dirigido pelo Zé Celso, que foi quebrar o teatro todo, bater em todos os artistas, o Teatro Escobar, levaram os artistas, levaram a Marília Pera pelada para fora, toda mordida. Olha que coisa absurda. Então criou-se um negócio que chamava segurança. O que, que era o segurança? O segurança se ligava para o centro acadêmico, oh, mandava. Manda 10 para tal peça, teste e tal. E eu adorei, eu adorava fazer segurança. E nisso eu comecei a frequentar todas as peças politicamente corretas. Todas várias vezes? Várias vezes. O, 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 o Roda Viva, eu já era amigo do Chico, eu entraria em qualquer papel lá. E atrás de mim estava Marília Pera, Zezé Mota, Pereio, Antônio Pedro. Um puto elenco, né? Você
0: teve uma, um Pera, curso eu...
1: intensivo e profundo de teatro. Sim, e que textos maravilhosos. Eu comecei a virar da classe, entendeu? Isso foi em 68. Em 69, eu resolvi escrever uma peça de teatro. Tanto ver teatro, eu falei, ah, também faço,
0: né? é a pretensão. Escuta, Mário, a gente vai fechar aqui. Eu quero recomendar vivamente pelo buraco da fechadura de Mário Prata. É... Não é por ser meu sogro mesmo, confesso. <risos> é muito bom, talvez das melhores coisas que o Mário já tenha escrito. E olha que ele tem... 77 anos, 63 de carreira, 24 livros, 10 peças, 6 telenovelas, 5 séries, 7 roteiros de cinema, 6 antologias, 3 mil crônicas, em 9 jornais e revistas, 18 prêmios em 7 países de dois continentes, dois filhos, uma filha, três netos e três netas. E sempre com essa cara, a cara da citação de Bernard Shaw. Não paramos de brincar porque ficamos velhos. Ficamos velhos porque paramos de brincar. Vamos brincar com prata aqui, ó. E você me deve, olha, pelas minhas contas, você teve 13 vezes no jogo. Você veio só duas aqui ainda falta 11 para a gente empatar Rapaz, isso. Que prazer. Por favor. Que prazer. <risos>
1: Valeu, Mário. Dá maior. aqui aquele abraço. <risos> Obrigado.
0: Aí, na Vila, hein? Depois de amanhã, a partir das 6 horas da tarde. Livraria da Vila. Obrigado, imediato. Na própria Madalena. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.